0: L'idée n'est pas de devenir des juristes, mais de savoir au moins quelles sont les bases dont on a besoin. Et quand on a besoin de conseils, en fait, il faut aller voir un conseil.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat, avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Cette semaine, nous abordons un sujet qui stresse beaucoup de porteurs de projets et de jeunes entrepreneurs. La question du droit. En effet, il peut être difficile pour une petite entreprise de définir ses besoins. La complexité du jargon, l'opacité de l'offre de services juridiques ou encore les budgets nécessaires que les aspects juridiques de l'entrepreneuriat peuvent intimider ou pire être négligés. Or, avec notre invité, nous allons voir qu'il est important de définir en amont une véritable stratégie juridique, comme on peut le faire avec une stratégie commerciale ou marketing, et surtout qu'on peut le faire en toute simplicité. Bonjour Maître Karine Mazan, Boumba Chitoula. Bonjour, Bonjour euh, je, on peut se tutoyer Absolument. Alors tu es avocate au barreau de Paris et de Madrid et tu diriges le cabinet d'avocats MMT Avocats depuis bientôt 4 ans, ça va être la quatrième année si je ne me trompe pas. Bien sûr. Alors c'est un cabinet, euh, tu vas nous en dire un peu plus, mais euh, spécialisé dans le droit numérique et euh, le droit des nouvelles technologies c'est le de mérite des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Et euh, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu te définis comme une web avocate. Oui. Alors, ça veut dire quoi une web avocate Une web avocate, c'est un peu dans l'air du temps, comme on
0: parle beaucoup de web entrepreneur. Euh, c'est simplement une, une avocate qui, euh, qui fait son travail en ligne, via le web, qui utilise en tout cas les nouvelles technologies pour, euh, pour donner ses prestations juridiques en tant qu'avocate.
1: Ok, donc euh, tu es vraiment dans l'air du temps. C'est ça qui, euh, qui, qui est une vraie force, j'imagine, pour toi. Et, euh, et j'aimerais bien aussi savoir, euh, parce que tu sais, euh, cette émission est consacrée aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Toi, quelle est ta relation avec l'entrepreneuriat Puisque être euh, dans une profession libérale, c'est aussi un petit peu comme être entrepreneur, non Oui. Je me définis certes comme web-avocate, mais je me, suis, je me définis surtout comme avocate-entrepreneur. Ouais. Parce
0: qu'effectivement, lorsqu'on nous forme, on nous forme pour être avocat, on nous forme pour être des juristes, mais des juristes qui portent la robe et donc qui prêtent serment. Et on, de plus en plus, on nous, on nous enseigne cette partie entrepreneuriale. D'ailleurs, au Barreau de Paris, il y a une partie qui s'appelle le Barreau Entrepreneurial. Mais on ne nous forme pas vraiment avec cette mentalité de dire que nous allons diriger une entreprise. Mm -hmm. Et donc, ma relation avec l'entrepreneuriat, c'est, avant euh, de me mettre à mon compte, pour moi, j'étais juste avocate. D'accord. Et en me mettant à mon compte, j'ai découvert <rire> que je n'étais pas juste une avocate, j'étais aussi une chef d'entreprise.
1: Donc, tu as eu les mêmes interrogations que peut avoir tout, euh, tout créateur d'entreprise au début Absolument. Pour moi,
0: c'était tout un cheminement. Et d'ailleurs, je continue à vivre ce cheminement non seulement dans ma vie euh, quotidienne, dans ma gestion de mon cabinet, mais aussi je découvre les comment les problématiques de mes clients entrepreneurs font écho à mes propres problématiques. Donc c'est assez intéressant de voir comment on résout mm -hmm. ou en, en se positionnant parfois dans, dans la peau de l'entrepreneur.
1: Et donc justement tu peux apporter vraiment un conseil euh, et avec beaucoup d'empathie puisque tu, tu sais ce que vit euh, l'entrepreneur. Complètement, mais justement euh,
0: dans ma pratique, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le legal design, qui est euh, qui est inspiré de ce qu'on appelle le design thinking, où ce qui est au centre, c'est justement l'humain, l'utilisateur. Ouais. Et donc c'est en dans cette approche là, moi-même en fait, lorsque je dois répondre, je ne réponds pas euh, uniquement avec la distance du juriste qui répond euh, par rapport aux lois, je réponds aussi aux problématiques en prenant en compte. Bah, d'humain à humain, mm -hmm. est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'aller au conflit Donc je réponds beaucoup en, en prenant en compte bah, l'humain, l'entrepreneur qu'il y a derrière, et parfois ma propre expérience d'entrepreneur, et comment j'ai pu résoudre. Et des fois, la réponse, euh, je le dis clairement, elle n'est pas juridique. Parfois,
1: elle est simplement humaine. <rire> et euh, tu t'es spécialisée dans le droit des nouvelles technologies, c'est ça Pourquoi ouais. bah, après,
0: euh... Et comment <rire> On parle spécialisé, c'est un terme auquel on fait très attention lorsqu'on est avocat, okay. parce que la spécialisation, c'est un, un, une mention particulière qu'on donne à un avocat qui doit passer justement
2: euh, dit, un tas, une certification hein.
0: pour avoir la mention spécialisée. D'accord. Sauf que donc on va dire que c'est l'activité prédominante de mon cabinet. Donc, ma formation de base, c'est droit des affaires internationales. Et euh, simplement, pour mon cabinet, comme, 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 on, comme on essaie de fixer son positionnement, mm -hmm. je me suis demandé... Donc, tu je... as essayé
1: de trouver, toi aussi, en Exactement. tant
0: qu'entrepreneur, ta niche Tout à fait. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui, en dehors du droit, me, me plaît en tant que personne C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais sans qu'on ait besoin de me payer pour ça ah, mm
1: -hmm. Et
0: donc, en me faisant cette question, je me suis rendu compte qu'à titre personnel il y avait énormément de choses dans le numérique qui m'intéressaient j'écrivais des blogs où je, okay. je faisais du community management au bénévolement mais c'était vraiment pour le une plaisir passion, en voilà hein. exactement ouais. et donc je me suis dit bon ben en fait je vais simplement me centrer faire euh, faire ce que tu aimes faire ce que j'aime <rire> et le, le coupler avec quelque chose que j'aime encore plus enfin que, deux choses que j'aime les mettre ensemble et simplement c'est c'était une évidence c'est devenu mon évidence ok et euh, donc tu as ouvert ton cabinet il y a quatre ans cette année, ça va faire quatre ans, donc on va dire trois ans pour être un peu plus juste. Donc, trois ans et quelques mois déjà.
1: Euh, on va revenir euh, bah, sur le thème du jour euh, dans un court instant. Mais juste avant ça, chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Toi, Karine, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat
0: En trois mots, c'est compliqué. <rire> Moi, j'aurais dit « chemin ». Je dirais Ithac, mais en, 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 en référence à un poème de, de, de Cavafi et euh, Découverte. Je pense que c'est les trois mots que ça m'inspire, entrepreneuriat, chemin. Mais
1: chemin, c'est le mot clé pour oui, moi. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, euh, un cheminement et que jusqu'à présent, tu, tu continues euh, ce, ce parcours et euh, à découvrir... Euh, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je fais souvent référence à ce poème de,
0: de, de Cavafi, qui dit justement que ce n'est pas la fin en soi. Il faut prendre justement le plaisir du chemin, de tout ce qu'on retrouve, des. des comment on dit, des, 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 des ports phéniciens, de tout ce qu'on trouve en fait. Le sur voyage. Les, le voyage, exactement. Les,
1: les, les Américains ont un mot qui est journey. Journey, et
0: exactement. Donc, assez, assez... Et donc, moi, je dis en français chemin, mais c'est vraiment ouais, ouais, parce que je le vis tout à fait comme, un, comme ça.
1: Et, euh, et de, de ce que j'ai vu en préparant l'émission, c'est que pour toi, euh, euh, te mettre à ton compte, ouvrir un cabinet a été un vrai déclic. C'est là où tu t'es sentie à ta place plus qu'en plaidant. Oui. En fait, en
0: plaidant, il y a un vrai, il y a un vrai plaisir, une adrénaline, il y a quelque chose en fait, qui se passe. Et en me mettant à mon compte, simplement, je me suis demandé euh, comment est-ce que je voulais exercer. Il y avait déjà le comment. Et je pense qu'en <coughs> découvrant tout euh, bah, ce cheminement... Je me suis rendu compte que bah, très souvent, on nous contacte à la fin. On nous contacte ouais, quand ça ne va plus du tout. c'est un peu le cacard. Comment est-ce que je peux résoudre en amont en faisant, beaucoup de, en faisant surtout du conseil Et c'est là en fait, où je me suis sentie le plus à l'aise. Donc effectivement, il y a toujours des moments où on n'a pas le choix. Il faut, il faut plaider. Mais euh, je pense que là où j'ai trouvé ma place, où j'ai euh, beaucoup mis du sens, c'était en étant en amont, en faisant, en conseillant, en étant vraiment euh, stratège et en enseignant la stratégie juridique à mes clients.
1: Merci beaucoup pour euh, ce, ces confidences. Et ce que j'aime bien euh, dans ton approche, tu le disais euh, un peu plus tôt, c'est que tu as une approche très pragmatique du droit. Euh, et euh, c'est vraiment concret et tu simplifies vraiment les choses. Ça a l'air euh, limite euh, logique et simple. Et euh, D'ailleurs, tu parlais de « legal design euh, ». Qu Qu'est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que c'est que le Legal Design Ça vient du, du design thinking, tu disais. Donc, ça veut dire que tu emploies une, un process, une méthodologie pour, pour proposer quoi En fait, Legal Design, je pense qu'il y a beaucoup
0: de gens qui faisaient du Legal Design depuis toujours. C'est juste que je pense que c'est un terme qui permet de mettre un mot sur quelque chose qu'on fait sans parfois savoir exactement comment l'expliquer. Mmh. Et donc, le Legal Design... Je ne vais pas raconter l'historique, mais c'est une approche justement qui prend en compte influ d'autres influences que, euh, pour les mettre dans le droit. Donc on a plusieurs approches en
1: legal design. On a par exemple le design de service. Euh, moi, le design de service, ça veut dire que tu, euh, tu découpes euh, ton service, c'est ça Tu, tu
0: l'adaptes. Le... Tu, tu je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, par exemple, avec le web. C'est il euh, y a des, des, des avocats qui, justement, en utilisant le Legal Design, et qui euh, ils sont familialistes et donc ils reçoivent souvent des enfants. Mm -hmm. Sauf qu'un cabinet d'avocats n'est pas pensé pour recevoir des enfants. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que les enfants à, puissent arriver dans ce cabinet, se sentir à l'aise et parfois attendre les, les périodes où ils ne peuvent pas oui. être en reçus ben, on a, Ils ont créé un espace de jeu, un espace d'attente ou un espace où... Lors de l'échange avec l'avocat, ben l'enfant en fait, ne se sent pas intimidé oh. ou mal à l'aise parce que ce n'est pas sa place.
1: Mm
0: -hmm. Donc, c'est vraiment s'adapter.
1: Euh... C'est ça.
0: Là, on est dans le, le, le design de service. Dans mon cas, par exemple, comme je me définis comme web entrepreneur, c'est aussi une manière de me positionner en miroir avec mes clients qui travaillent sur le web et qui se définissent, eux, comme web entrepreneur ou tech entrepreneur. Ok. Donc après il y a d'autres approches il y a par exemple dans le il y a, ça c'est le design de service il y a le langage clair ou la manière dont on va rédiger un contrat ah, mais justement, on va utiliser l'infographie juridique par exemple on va utiliser des schémas
1: justement c'est très intéressant parce que euh, on va avoir ensemble les euh, quatre piliers d'une euh, stratégie juridique réussie et, euh, et euh, sereine. Euh, et on va parler des contrats, mais euh, peut-être euh, dans un premier temps, on va revenir sur euh, une question que se posent beaucoup de, de, de porteurs de projets et de créateurs, c'est euh, les questions de forme juridique. Ouais. Est-ce qu'il euh, est qu faut euh, créer sa, ce, sa structure euh, d'entrée de jeu quand j'ai euh, mon idée Ou, euh, ou est-ce que je peux me lancer comme ça euh, sans, sans formalisation Et si je me lance en formalisation, qu'est-ce que je risque Est-ce qu est que je suis protégée Justement, je pense que ça, la, c
0: est, c est pour moi, chaque fois que je parle de stratégie juridique ou de pilier, c'est mon premier pilier, la, la formalisation. Est-ce qu'on est obligé de formaliser dès qu'on a une idée mm -hmm. Je pense que c'est c'est comme l'entrepreneuriat, c'est un cheminement. Donc effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse Il n'y a, a pas de, de oui ou non Non. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de, de, de plusieurs paramètres. Est-ce que, est que mon, mon idée est, est mature et prête à être lancée déjà Donc, effectivement, il y, y a tout un travail à faire à, à, en amont, y a toute une étude étude de marché, business plan. Effectivement, on envisage déjà les questions de comment est-ce que je voudrais me formaliser, mmh. mais c'est aussi est-ce que je me lance seul est-ce que, est que nous nous lançons à plusieurs, est-ce que c'est à but lucratif, non lucratif, mmh. est-ce qu'on aura besoin effectivement d'un grand volume de financement ou pas. Donc toutes ces questions-là vont déterminer la forme qu'on va choisir.
1: Mais tu es d'accord que ces questions arrivent en bout de chemin Justement, dans, dans, dans le process, tu parlais d'études de, de marché en premier, ensuite, ensuite études financières, et puis le juridique, c'est un peu le dernier, le dernier step, non Non, pas du tout, justement, puisqu'il faut se demander déjà, est-ce que je vais y aller seul Et si j'y vais seul,
0: pendant combien de temps mmh. Est-ce que si on va à plusieurs, parce qu'effectivement... Le choix qu'on va faire, si, je vais seule, je, si, si on va à plusieurs, on ne va pas faire d'entreprise individuelle. Oui, il
1: y aura forcément Or, un impact sur... Euh, tout
0: à fait. Donc le... le choix, par exemple, de, de commencer son cheminement en entreprise individuelle va être déterminant de si... On y va seul ou pas Mais ça, c'est des questions qu'on se pose déjà d'avance. D'accord. Est-ce que quand je me projette, j'envisage un investissement ou pas Effectivement, si, euh, si des investisseurs doivent, inter doivent intervenir, ça voudrait dire que peut-être qu'il faut un capital parce qu'ils vont prendre des parts. Est-ce qu'on l'envisage comme ça ou pas Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser déjà. Dès le début, d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Quand moi, ce que je, 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 En fait, moi, je, je, par, je vois la formalisation comme faisant partie de la vision d'entreprise. D'ailleurs, même dans la manière de rédiger les statuts, notamment sur les statuts SAS où on a, on a une flexibilité sur, sur la manière de rédiger euh, les modes de gouvernance. Mm -hmm. ben, justement, cette flexibilité-là, comment est-ce qu'on peut l'appliquer en prenant compte de la vision Et ça, justement, quand je, je pose la question, je ne dis pas… Euh, je pose pas la question, la question trop juridiquement, je pose d'abord la question humainement, quelle est ta vision d'entreprise et donc là, j'essaie de voir, est-ce qu'on est, est, qu est mature, est-ce qu'on n'est pas mature Est-ce qu'on se laisse un
1: temps Est-ce qu'on rédige les statuts pour se projeter à six mois, un an, mmh. trois Mais, ans Ça veut dire que si je rédige mes statuts, ça veut dire que j'ai déjà choisi ma forme Oui, c'est ça.
0: Généralement, en fait, les statuts, effe effectivement, c'est un, un choix. Là on, là, on a choisi, on s'est positionné, on sait où on va. Et donc, on envisage, par exemple, de se dire « bon, ben moi, ma vision, elle est à trois ans ». Et donc je vais rédiger un peu en prenant compte tout ce qui va se, tout ce que j'envisage d'ici trois ans. Mmh. Donc mon objectif c'est de ne pas modifier mes, mes, mes statuts dans les six mois. Donc justement on prend en compte tous ces éléments là pour dire bon, on va rédiger pour que d'ici trois ans tout reste plus ou moins stable et qu'on n'ait pas à modifier mmh. les statuts tous les six mois parce que il y a des choses après effectivement c'est possible de le faire mais l'idée c'est quand même c'est en fonction de là où je me projette c'est pour ça que je demande jusqu'où tu te projettes. À six mois. Bon,
2: ben on ah, surtout que modifier des statuts, c'est coûteux, c'est long, Exactement. ça crée des marches administratives. Ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, modifier, ça, ça revient quasiment au même immatriculer. Donc on, on, on paye quasiment la, la, le, le même prix. La mmh.
1: même prix. Donc est-ce que ça vaut la peine Donc mmh. il faudrait être suffisamment au clair. Et euh, formaliser cette vision, est-ce que c'est un acte juridique Oui. Ah ok.
0: Bah oui, formaliser justement, c'est ça qui va déterminer si on fait des statuts pour une SAS, une SARL. Donc euh... la gouvernance, écrire, enfin c'est ce qu'on peut appeler ça, gouvernance c'est un, un peu plus que la gouvernance, c'est comment est-ce que je vais gérer mon entreprise Donc effectivement, si, si c'est une entreprise
1: individuelle, il n'y a, a pas besoin de statut. Ouais. Si c'est une, si une société... Oui, mais tu... si, si par exemple j'ai une entreprise individuelle, mm -hmm. est-ce que j'ai besoin de formaliser cette vision aussi, même si je suis toute seule Formaliser ça va être euh, se, se déclarer en
0: tant qu'entrepreneur individuel Donc cette formalisation c'est euh, je me déclare pour avoir mon numéro aussi okay. C'est okay. dans,
1: ce, dans ce sens là Mais il n'y a pas forcément besoin d'écrire sa vision c'est que je par contre que moi je trouve question. que c'est important c'est important. important Voilà, ça, dans, per, dans, ça permet d'avoir de, de, des steps Dans sa réflexion Tout à fait D'accord. Euh, Johan, je pense qu'on va prendre une première question oui, autour de cette on, question.
2: Effectivement, on a des questions sur les statuts juridiques. Euh, tout à l'heure, Karine, tu parlais, tu parlais des SAS et de la flexibilité que, que ça trouvait. Donc, j'ai une question justement là-dessus sur la définition des rôles de chacun. En quoi un pacte d'actionnaire est-il si important pour une SAS Dans la mesure où les statuts sont flexibles, finalement, est-ce que c'est important d'avoir un pacte d'actionnaire c'est important d'avoir un pacte d'actionnaires parce qu'en fait, dans le
0: pacte d'actionnaires, ça permet plus ou moins de se, de, 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 ça permet de se, de, de se mettre d'accord dès le départ. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est un pacte d'actionnaires oui. Un pacte d'actionnaires, en fait, c'est comme son nom le définit, c'est un pacte, donc c'est un accord entre les personnes, entre qui les associés. Les signent. Ce sont des associés. En général, ce sont des associés fondateurs. Donc, c'est généralement ceux qui viennent de, de, de créer, mais il peut avoir d'autres pactes d'actionnaires euh, ensuite. Mais le pacte d'actionnaires justement, permet de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va fonctionner. Il y a des règles, enfin, il y a plusieurs clauses. Ça peut être euh, simplement que, quelle que soit l'évolution de l'entreprise, on ne souhaite pas être dilué. C'est-à-dire que si moi, j'ai 10%, même s'il y a des augmentations de capital, je ne voudrais pas que, que je me, me retrouve à 1% ouais. au bout d'un mmh. moment. Donc, par exemple, on va mettre une clause qui va faire que bah, toutes les décisions qui vont être prises, ceux qui, sont, qui font partie du, du pacte d'actionnaires vont voter dans le sens de me permettre de ne pas être dilué. Mmh. Donc il y a plusieurs clauses en fait comme ça dans le pacte d'actionnaires qui permettent justement de s'assurer que euh, les, les conditions de départ soient respectées sur le long terme malgré la flexibilité ouais. justement des statuts. Est-ce est -ce que, que
2: c'est oui. est -ce est dans ce pacte d'actionnaires justement où on met aussi qui fait quoi dans le, dans le rôle de la société euh... En général, c'est dans les dans stages là-dessus. Ouais. Ouais, okay. on, on va
0: définir, par exemple, s'il y a un président... Bon, là, on est sur la SS. Donc, s'il y a un président, des directeurs généraux, un comité d'entreprise, ce genre de choses. Mais il est possible, dans le Pack d'actionnaires, si on a on a besoin de préciser des un peu choses, plus précisément, voilà, on, peut le, on peut le mettre sur, sur Après, le rôle
2: le, le rôle opérationnel en fait peut-être. Ouais. Voilà, okay. effe faut...
0: Effectivement, de toute façon, le, le pack d'actionnaires il est pas par contre il est pas public. Voilà
1: c'est ça. Ouais, il n'est pas ce public. Que j les statuts, il faut ils savoir, sont... il faut oui, c est, c est, il faut les distinguer parce que les statuts c'est public, tout ouais. le monde peut euh... tout le monde peut
0: accéder au, au, au statut. Alors que le, le pack d'actionnaires c'est vraiment... vraiment un accord interne. Euh, et donc, euh, tout le monde n'a pas forcément accès, il ne sait pas forcément ce qui a été décidé d'avance. F... Et, et je pense, je voulais quand même dire aussi ce qui est important dans le pack d'actionnaires, c'est qu'il vaut mieux le faire d'avance parce que tout va bien jusqu'à ce que ça n'aille plus. Mmh. <rire> et, oui, <rire> et donc, quand on s'entend, c'est là qu'on pose les bases, le jour où on ne s'entend plus, on a un, un élément qui nous permet effectivement de retrouver un petit peu ce sur quoi on s'était basé pour avancer. Oui.
2: En
1: fait, le pacte
0: d'actionnaires, c'est un contrat. C'est un contrat.
2: C'est un contrat qui permet finalement de, de compléter les statuts qui restent flexibles et de compléter davantage et de protéger euh, chacun des actionnaires. Tout et des fondateurs. Okay. Et justement,
1: est-ce est qu'il y a des... Euh, Dernière question, est-ce qu'il y a des, euh, des mentions obligatoires dans ce pacte d'actionnaires Non. Non, c'est vraiment libre. C'est assez libre. Après, effectivement, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision claire.
0: Les, les clauses qui vont être euh, intégrées dépendent effectivement de la vision. Où est-ce qu'on veut aller et ça, un avocat peut nous aider à le rédiger. Tout à fait. Tout à fait. Normalement, comme, comme la plupart des contrats, la, la, la définition du contrat, c'est accord de volonté. On peut décider entre deux personnes mmh. de le faire. Mais effectivement, pour savoir quelles sont les clauses les plus pertinentes en fonction de sa vision d'entreprise, c'est toujours plus intéressant d'avoir un expert qui va vous dire, ben, cette clause-là, elle est nécessaire. Par exemple, si on décide de vendre la société, bah, comment est-ce qu'on peut forcer les minoritaires à vendre aussi, mmh. par exemple Ah oui, il y a de la stratégie quand même, il faut en réfléchir en amont. C'est bah. pour ça que je dis que justement, c'est un pilier de la stratégie juridique. Mmh. On ne peut pas se dire, euh, je fais mon étude de marché, je fais... Quand je, dis... je l'ai cité au début, ce n'était pas pour les, les... les hiérarchiser, c'était pour dire au même que... Titre. exactement mmh. que ça fait partie des premières choses auxquelles il faut penser. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question Oui, j'ai une autre
2: question qui concerne plus l'entrepreneuriat individuel. Euh, donc, d'une personne qui vous écrit « Je suis salarié dans une banque, euh, je rénove et je revends des meubles sur mon temps libre. Pour être en règle, je voudrais, pre je voudrais prendre un statut d'auto-entrepreneur. Dois-je en informer mon employeur
0: ?» Pas
2: nécessairement.
0: Là, il faudrait quand même voir ce que, que dit son contrat et voir dans quelle mesure, par exemple, s'il a une clause de non-concurrence et que... Voilà, par exemple, il y a banque pas et de... rénovation. Voilà, mabre, voilà. On n'y a ouais. pas vraiment, on ne va pas du tout le lien ni la, ouais. la, la, la concurrence. Maintenant, il faudrait pas que ça empiète sur son temps de travail. Et v... il faut v... il faudrait quand même vérifier un petit peu, mais concrètement, si son contrat ne, ne pose pas de de, de problème particulier, il n'y a pas de
1: raison.
2: Ouais. Et on est d'accord, le statut d'entrepreneur se cumule parfaitement avec un emploi salarié. Tout à fait. S'il n'y a pas de de, de justement de... de bloquant sur le contrat de travail. Exactement. Okay. Et
1: c'est okay. la même chose avec le Pôle Emploi. Quand on est au Pôle Emploi, est-ce qu'on peut bénéficier de des, des allocations et aussi être auto-entrepreneur oui en général euh, je sais que je, où est-ce que ça, on perd du coup
0: je, je sais je sais que Pôle emploi maintient les droits euh, dans le cas maintient les droits pendant un temps lorsqu'on crée une entreprise justement pour permettre pour laisser le temps justement de, de mettre en place l'entreprise et no, notamment si on utilise le, le statut de micro-entreprise donc après, il faudrait voir avec Pôle Emploi parce que ça, ça bouge oui. tout le temps. Mais oui. c'est vrai qu'il euh, y a la possibilité justement de commencer ou en tout cas de démarrer de une entreprise démarrer et de et
1: conserver de... ses droits. Dans, Dans les faits, les allocations comme... sont recalculées ouais, en, fait, ça, en, fonction ça, du en fonction du chiffre d'affaires. Voilà, tout ça. à fait. Et euh, Tu parlais de micro-entreprise. Alors micro-entreprise, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, tout ça, freelance, tout ça, c'est la même chose C'est à peu près la même chose. Euh, en fait, y a plus, je pense qu'aujourd'hui, on parle de
0: micro-entreprise. Euh, Il enfin, n'y a plus vraiment de différence entre auto-entrepreneur micro-entrepreneur. C'est devenu euh, un seul un statut. Seul statut. Euh, freelance, je pense que c'est plutôt un statut où on est, on est indépendant, mais on est un peu greffé dans une, chez un client. Moi, je le je vois tu comme le ça. Vois Et ensuite, bah, entrepreneur individuel, euh, on n'est pas forcément en micro. Alors on peut avoir un statut qui est euh, différent. Le
1: URL ça existe toujours
0: Oui. Ouais, ouais. ça. Donc effectivement il y, y, y a plusieurs. Euh, c est, on, est, on est tout seul, on n'est pas On peut être en, par exemple, une, on peut, si on est en SASU, on n'est pas en entrepreneur individuel, on est en société. C'est simplement qu'il y a un seul associé. Ouais. Voilà. D'accord. Un seul actionnaire effectivement.
1: C'est pas facile tout ça quand même, il y a beaucoup de... Il faut démêler, il faut justement démêler et c'est là où
0: effectivement ça devient intéressant d'avoir euh, un, voilà, un conseil, de, de demander. Beaucoup de gens, ils vont un petit peu comme ils peuvent en regardant sur internet, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'il y a trop d'informations. Et donc quand on a trop d'informations, des fois on ne sait plus ce qui nous convient ou pas.
1: Et est-ce qu'on peut démarrer sans statut par exemple, euh, dans l'une de nos émissions, on parlait avec euh, Ismaël Zetam de l'idée de tester avant même euh, enfin, d'avoir euh, vraiment son produit et d'avoir euh, les statuts. Par exemple, est-ce que je peux vendre sur Instagram euh, comme ça euh, Est-ce que je peux faire euh, du non. business euh, sans qu'il y ait de cadre S'il faut facturer. Enfin, je pense, oui, je pense hein. que non. <rire> Un particulier non. ne peut pas facturer
0: il n'a pas le droit de facturer. Donc, effectivement, je peux faire du business alors qu'il faut justifier. C'est un petit peu compliqué. Oui, ça revient à faire du blague, en fait. Exactement. Donc, là où ça peut être intéressant, je pense que c'est un peu la stratégie qu'utilisent les startups ou ceux qui lancent un projet numérique, une, une application, ce genre de choses. C'est justement de commencer avec une version gratuite. Où là, effectivement, on n'a pas à justifier les entrées d'argent, les, les mouvements d'argent. Et donc, de fournir parfois une comptabilité, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est... Euh, je, je teste mon idée mais gratuitement ça me permet de, de voir est-ce qu'il y a vraiment un marché derrière est-ce qu'il y a une vraie demande de confirmer sa cible mais
1: euh... parce que je risque quelque chose si je si, je, si on me trouve sur instagram ouais. en train de vendre des, des, des bijoux je sais pas quoi parce ah. qu'effectivement, bah, fiscalement déjà,
0: ah. et surtout, euh, je pense que c'est depuis cette année ou depuis l'année dernière, bah, le fisc s'intéresse aux réseaux sociaux. De plus sociaux. en plus aux réseaux sociaux. Et donc, euh, les photos, euh, ah. les
1: annonces, euh, c des preuves. les postes sponsorisés bah, sont des preuves. Ah. D'accord. Euh, on va peut-être passer au point 2, au deuxième pilier. Uh -huh. Donc, on a un peu commencé à en parler ce sont les contrats. Donc, euh, est-ce que tout acte dans ma création d'entreprise doit avoir un contrat Ou dans quel cas je dois absolument passer par le contrat Est-ce que tout acte doit avoir un contrat Pas forcément. En fait, tous les jours, on,
0: on, on signe des contrats. Implicites, ouais. voilà. On a, quand on achète un ticket de métro, en fait, on signe un contrat. Il y a plusieurs, la plupart des actes qu'on pose dans la vie courante sont des actes contractuels. C'est juste que, comme ça fait partie de notre quotidien, on s'en rend plus compte et donc on n'a pas vraiment conscience de, poser un acte, enfin de, de, de signer un contrat parce qu'on n'a pas son stylo. Donc déjà, il faut prendre conscience que le contrat, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est tout le temps présent dans notre vie. Mmh. Lorsqu'on est entrepreneur effectivement, est-ce qu'il faut forcément un contrat Il y a des contrats verbaux qui fonctionnent. Le problème, c'est oui. la question de la preuve. Oui. Donc, effectivement, si ça ne va pas, comment est-ce que je démontre que, quel était déjà le cadre de notre relation et surtout, combien j'avais demandé Donc, si mon, mon, mon client décide de me payer la moitié ou de ne pas me payer du tout... Je peux peut, rien faire On peut faire, mais effectivement, c'est plus compliqué d'arriver à démontrer. Après, il faut aller chercher. Ben, là aujourd'hui, on utilise, on va dire des débuts de preuve. On utilise des mails. On utilise des preuves qui parfois sont un peu controversées parce que il ben, y a des choses qu'on peut modifier ou des choses. Donc ça, il faut. L'idée en fait, c'est de re... de poser son cadre en fonction de plus c'est important, plus il faut le faire. Mm -hmm. Maintenant, le, le contrat verbal toute a, a une validité juridique.
1: D'accord. Mais mais les écrits restent, Exactement. comme on dit.
0: <rire> c'est tout l'intérêt.
1: Moi, ce que j'aime bien dans, ta, dans ton approche, c'est que tu euh, dédramatises un peu le contrat, parce que tu, tu le justifies en, fait en disant que c'est juste une, un moyen de se rassurer et de créer de la confiance entre deux parties, Oui. tout simplement.
0: Mais c'est surtout
1: qu'entre
0: ce qu'on fait, on est dans une relation humaine. Et donc, tout va bien jusqu'à ce que ça n'aille plus. Mmh. On peut se fâcher, on peut euh, oublier. Donc, il peut se passer énormément de choses entre le moment où on se met d'accord et le moment où il faut rendre des comptes. Donc, l'idée, ce n'est pas de mettre de la pression, c'est surtout de poser le cadre. Mmh. Après, moi, je suis plutôt pour un cadre flexible. Il y a des contrats qui ont des formalismes très particuliers et là, on n'a pas le choix. Par exemple en, dans le, en immobilier, par exemple, un bail commercial, ce genre de choses. Là, on ne va pas s'amuser à faire un truc entre nous. Maintenant, quand on, quand, on, quand, on crée son, quand on est dans son entreprise, il y a des contrats où, effectivement, s'il n'y a pas de... Par exemple, une prestation de service, on va le faire un petit peu. Qui signe quoi euh, Quelle est le, la prestation Combien on paye mais il faut être précis sur les... qu'est-ce qu'on va... qu qu propose à l'autre, Quel... mmh. à quoi je m'oblige, et l'autre, qu'est-ce que j'attends de lui. C'est le CGV Non, c'est juste un contrat de prestation de service. Évidemment, ça peut devenir des conditions générales. La différence, en fait, des conditions générales, c'est qu'on n'a pas... pas cette flexibilité de discuter, de négocier. Le contrat, quand on parle de contrat sans parler de conditions générales, c'est parce que quelque part, on a aussi. la latitude de mmh. négocier, de dire euh, bon bah, moi, par, ex par exemple, si je suis un créateur de site Internet, je ne propose pas la maintenance ou alors dans mon contrat habituel, je mets la maintenance. Moi, je vais dire maintenant, bah, j'ai déjà quelqu'un qui va s'occuper de la maintenance gratuitement, donc on le retire du contrat. Donc, il y a la possibilité de le moduler. C'est ça un peu la différence. Or, les conditions générales, on n'a pas beau. le choix en fait. Ouais. C'est un
1: contrat d'adhésion. Donc, j'accepte ou je n'accepte pas. Mais c'est peut-être plus simple pour euh, un créateur ou euh, un créateur d'entreprise ou un porteur de projet d'avoir déjà son cadre, parce que s'il doit négocier à chaque euh, vente ou à chaque, euh, à chaque avec chaque client, ça c'est un peu c'est un peu fastidieux. C'est justement tout l'intérêt. Donc ça
0: dépend. C'est pour ça que je dis ça. Ça dépend de de, hum, de l'activité. Ça dépend de à qui on, à qui on, on s'adresse. Tout à fait. Est-ce que c'est un client Est-ce que c'est un fournisseur hum. Est-ce que donc en fonction de ça, il y, y aura des clauses qu'il il faudra nécessairement mettre à jour ou changer. Et si, effectivement, c'est assez figé parce que c'est toujours la même chose, mm -hmm. c'est là que ça a tout à son intérêt, les conditions générales de vente, de service, d'abonnement. Et
1: CGU, CGV, c'est un peu du kiff-kiff ou il non. faut être vraiment précis dans ses, par exemple dans son site parce que je, ça, ça c'est ah. des mentions qui peuvent apparaître dans le site Ouais. bah En fait, j'en parle généralement mais, au, au dernier pilier. Bah mais alors effectivement, on reviendra là-dessus. Euh... <rire>
0: <rire> mais, mais en tout cas, il faut comprendre que euh, le contrat, c'est vraiment cet, cet accord de volonté de qu qu'est-ce qu que je propose, qu -ce que, à quoi je m'oblige, qu'est-ce que je donne et de l'autre côté aussi. Donc, c'est simplement moi. Euh, généralement, il y a une question que je pose parce que je propose souvent une espèce de coaching pour... Euh, ceux qui débutent et qui veulent faire eux-mêmes leur contrat, en tout cas leur tout premier contrat qui, sont pas, qui ne demande pas un formalisme important. Mm -hmm. Et donc, j'aurais mis un, justement un outil legal design pour qu'ils fassent eux-mêmes. Et donc, c'est d'identifier avec, avec qui ils vont signer ce contrat. Il euh, y a des éléments juridiques. Qu'est-ce qui, qu qui est important pour eux Qu'est-ce qu'ils veulent protéger Il y a deux questions qui ne sont pas 100% juridiques. Il y a une question qui est, qu'est-ce qui me fait peur C'est une question qui est très étrange, mais on ne signe pas un contrat juste parce qu'on a envie de signer un contrat. Mmh. Généralement, généralement c'est pour se protéger. Hein. C'est pour se protéger, mais tout le monde n'a pas envie de se protéger de la même chose. Mmh. Donc, il y en a qui vont dire, ben, moi, j'ai peur, euh, j'aimerais être sûr d'être payé. Généralement, l'argent est, bon est un bon moteur pour faire un contrat. Et il y en a qui vont avoir peur, euh, je parle souvent des influenceurs, qui ont peur de perdre leur indépendance. Mmh. Donc, ils n'aimeraient pas qu'on leur impose une ligne éditoriale ou de voir, voilà. Donc, qu'est-ce qui me fait peur C'est une, une question qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Sauf que, quand on fait le contrat, je, quand c'est ce que moi, j'aurais dit je vais rédiger en, en, en ma faveur. Donc, or, le contrat, comme je dis, c'est un accord de volonté. On essaie d'équilibrer. Mmh. Donc, pour... Mettre, pour faire euh, prendre conscience de cette notion d'équilibre du contrat, je leur demande et de quoi voulez-vous rassurer votre 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 client, votre, 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 votre interlocuteur hum. voilà. hum. Et c'est là en fait qu'ils prennent conscience qu'il ah, il n'y a pas que moi. Effectivement, on est deux et ça permet aussi de, de réajuster un petit peu les rapports et de prendre conscience que je ne fais pas ça contre l'autre,
1: je le fais pour lui et pour moi. Hum. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des contrats qui peuvent être invalidés si c'est trop d'un seul côté, si la, si c'est si pas équilibré, oui. est-ce qu'on peut l'invalider Effectivement, en fait, si, il y a, si on a mis des
0: clauses abusives, il y a mmh. ce qu'on appelle des clauses abusives, des clauses ambiguës, des clauses obscures. Donc si
1: effectivement ça porte préjudice à l'une des parties, ben, ça peut être... Euh ça peut être une source, source d'invalidation. Tout, tout à fait. Et euh, ce qui euh, Juste avant de prendre des questions, aussi, ce, qui, ce que j'ai bien aimé dans ton approche, je pense que ça vient aussi du legal sing, du design, ouais. design euh, c'est que tu proposes de faire des contrats en forme de BD. Ou d'infographie. En fait, c'est complètement inédit,
0: ça. Oui, après, ce n'est pas la grande majorité. En général, c'est simplement pour, pour, justement, pour dédramatiser. C'est... Avant de rédiger, euh, ça dépend aussi de, de, de du, du contexte. Du contexte hein. du secteur, mais généralement, c'est justement pour pour poser ses idées, on dessine, on va on va ah, schématiser. Mais pas le contrat
1: final et ça mais, ressemblera
0: pas. À par des... contre, moi, j'en j'en parle souvent dans des ça, ça dépend des cas. Par exemple, euh, on, 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 on j'interviens sur les questions de l'agritech, par exemple en Afrique. Il y a des personnes bah, qui ne savent pas lire et qui ont besoin de comprendre. Donc, dans ce cas, on peut dessiner. Justement, le contrat pour que toutes les étapes de signature, en tout cas, toutes les étapes, les obligations soient visuellement compréhensibles. Mmh. Pour... Donc, quand il signe, il ne signe pas un papier de lettre qu'il n'a pas compris. Il comprend le processus et il sait à quoi il s'engage. Mmh. Donc, effectivement, ça existe. Ce n'est pas la grande majorité. Et je pense que la plupart des avocats n'adhèrent pas forcément.
1: Mais ça, ça a une valeur juridique. Une valeur juridique. Euh, on va prendre une autre une question
2: oui, euh, sur, sur les contrats, Pamela. Euh, donc on a une question de Benjamin. Je suis webmaster. J'ai fait une refonte de site internet sans contrat signé, mais échange de mails et devis signés pour une entreprise qui ne m'a payé que la moitié et mmh ne me répond plus. Je n'ai plus de nouvelles. Suis-je protégé bah, L'écrit, il, il on a dit que ça
1: ça faisait foi quand même. Oui. Par contre, c'est très c'est très complexe la mmh. question des
0: webmasters surtout parce qu'effectivement, il y a des obligations de part et d'autre. Donc, est-ce que quand il réclame son argent, est-ce qu'il a est-ce qu'il a euh, est-ce qu'il a rendu le, la prestation telle qu'elle devait être Quelle est la, quelle était la, la prestation Effectivement, une refonte de site. Est-ce que le site, bah, par exemple, les, les, les créateurs de sites, c'est que c'est la fonctionnalité. Est-ce ouais. que le site est fonctionnel mmh. Est-ce qu'il a fait la livraison dans ouais. le au sens vraiment de est-ce que le site a été reçu Donc, où est-ce qu'on se trouve Après, il est protégé. Effectivement, le cadre, on n'a pas tout le cadre, mais on a des éléments qui peuvent permettre justement de réclamer. Mais ça reste. Euh,
2: ça reste difficile. Ça, ça reste mais, un petit mais peu complexe. dans ce cas-là, Karine, si la prestation n'a pas été réalisée, le client aurait pu contester la facture en justifiant justement, mais si le client, ce que, je, ce que je comprends dans la question, ne donne plus de nouvelles, ne répond plus et fait le mort alors ouais. que la, la facture a été envoyée, dans ces cas-là, est-ce qu'on est qu peut considérer que le client est aussi de mauvaise foi Est-ce que ça joue en, en, en la faveur du webmaster, justement, oui. de Benjamin En tout cas, si lui, l'estime que sa prestation était bien réalisée, qu'il est allé au bout
0: euh, il, peut, il peut parfaitement réclamer cette, ce, ouais, oui, cette facture. Oui. En tout cas, oui. il a une facture, il a un devis, il a des échanges de mails qui précisent plus ou moins le cadre mm -hmm. et donc, il, peut, il a des éléments suffisants pour réclamer le paiement de oui. cette facture. Il peut même faire euh, pour... Comme, enfin, il peut passer par une injonction de payer parce qu'il a une facture euh, bah, justifiée, justifiable. Donc, s'il peut démontrer en tout cas la réalité de la prestation, il peut réclamer.
1: Ouais. Et l'injonction de payer, c'est qui qui... Il faut aller voir qui un... C'est un euh, non,
0: c'est une prestation qui se fait... Euh, c'est une prestation. <rire> c'est une
1: procédure,
0: pardon, qui se fait euh, au tribunal de, ouais. de... Ah, effectivement, ça dépend aussi de qui est son, son client. Oui, ça dépend qui est son client. Bon, J'imagine ouais. que son client est un professionnel, aussi, ouais. une entreprise, hum. et donc, il peut aller au tribunal de commerce et il n'a pas besoin, en fait, de saisir l'autre partie. Donc, simplement, c'est pour ça qu'il a suffisamment d'éléments. Il a un devis, il a une facture, il y a des échanges de mails qui prouvent la réalité, hum. de, de, bah, en tout cas, la relation... Et euh, il demande simplement que, soit payé, que, que ce soit payé. Et là, le, euh, le, le juge décide, au vu des simples éléments qui lui sont proposés, l'autre partie n'entre ne pas tout de suite, euh, dire qu'il euh, estime que la, que la somme est due. Mm -hmm. Et donc, il, don, il, euh, il donne une ordonnance et autorise le... le, bah, et le voilà, ouais. voilà. Et donc, à ce moment-là, par contre, l'autre partie a le droit de s'opposer à cette ordonnance et dire, ben non, euh, c'est pas vrai. En tout cas, là, effectivement, on, on entre dans une procédure qui est un peu plus classique. Mm -hmm. Mais alors, à la base, l'injonction, c'est moi qui demande,
1: j'estime que je, je mérite d'être payée
0: et puis on, on y va.
1: Et est-ce qu'il y a des montants pour lesquels ça ne vaut pas la peine parce qu'on va avoir beaucoup plus de frais que ce qu'on a gagné euh...
0: ben, L'injonction, c'est quand même une procédure assez simple. On est autour de 35-37 euros, donc ça peut être intéressant. Mais effectivement, ben, si l'autre fait le mort ou si on n'arrive pas à trouver ses comptes, par exemple, pour les saisir, c est, c est un peu, ça peut devenir très compliqué. Mmh. Donc oui, c'est une procédure qui qui peut être faite hum, soi-même sans, sans forcément passer par un avocat. C'est facile à mettre en place. On peut la mettre en place. Après, il y, y, y a plus, aujourd'hui, pour réclamer une créance, il y, y a plusieurs euh, solutions. J'ai vu, les huissiers, par exemple, mmh. ont mis en place en, en ligne euh, moyen de réclamer des, des, des sommes à partir de 500 euros. Euh, les voilà. cabinets de recouvrement, oh, voilà, oui, avant les huissiers. Avant même, même les huissiers, ouais. en fait, justement, pour euh, je pense pour mettre la pression plus... peut-être ouais. pour, pour contrer les, 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 euh, les ouais. cabinets de recouvrement. Donc mmh. voilà, il y, y, y a des services comme ça qu'on retrouve en, en, en ligne, mais soi même déjà parfois, on, bah, effectivement, bon, là il dit il fait le mort mais en général c'est je j'envoie je, je, ma facture parce que parfois on n'est pas payé parce qu'on oublie. On n'a pas envoyé la facture. Oui. donc qu'on n'a se... pas
1: mis de, euh, les mentions. ici Dans une facture, il faut
2: dire ah oui, quand est-ce qu'on doit être payé. Mais dans ces cas-là, elle doit être contestée par le client. Elle, ouais. devrait, être elle devrait être contestée, en fait. Contestée, ouais.
0: Ouais. Effectivement. Ouais. Mais, mais des fois, c'est des, des gestes simples. Donc, on commence à s'assurer. Est-ce que j'ai envoyé ma est facture Est-ce que j'ai fait des choses correctement Est-ce qu'on peut ensuite tu vois, la relance, donc une fois ou deux fois Ensuite, la mise en demeure, déjà, on peut mmh. soi-même déjà faire une mise en demeure mmh. On, on se crée une espèce de process. Donc, ça, tout ça, je pense que ça fait partie, justement, de, de la stratégie. Ce n'est ouais. pas euh, « j'y vais comme ça au ouais, feeling ». C'est aussi euh, « comment est-ce que je fonctionne en cas de litige, en cas de difficulté euh, ?» Mettre en... en place des process. Tout à fait. Et donc, ça, c'est un process de, de, de litige, de réclamation qu'on met déjà en place, bah, en amont. On n'attend pas le problème. On sait déjà mmh. que bah, par rapport aux factures, on va fonctionner comme ça. Je vais faire la relance, par exemple, tous les six jours. Ou tout une fois toutes les deux semaines, en fait, on le, en, en fonction de soi-même, on pose déjà quand même son cadre.
2: Oui, et parfois les entrepreneurs n'osent pas aussi relancer, euh, ne prennent pas le temps, ils n'osent pas aussi.
0: Oui, et, et, et en tout cas tous pas... les entrepreneurs. Oui, ouais. <rire> ouais. c'est vrai, <rire> tous les entrepreneurs. Donc, je, je pense que c'est une problématique qui touche tous les, toutes, tous les entrepreneurs, et je parle même pour moi. En fait. Oui. Donc, des fois, je me dis, bon, mais je vais attendre un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, en fait, il je... faut... Non. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Il faut y aller. Il, il faut y aller. Et c'est pour ça, justement. Et, et là, je, je dis pas aussi. C'est pas, voilà, pas la partie la plus agréable. Voilà, c'est pas la partie la plus agréable. Donc, peu importe dans la posture dans laquelle on se. Je suis sûr qu'il y a des huissiers aussi qui n'osent pas le faire. Ouais, Donc, ouais. effectivement, la question, c'est. Est-ce que j'ai mis en place mes process Est-ce que j'ai même simplement envoyé ma facture Des ouais. fois, on oublie, on se dit bah, « ouais. il ne m'a pas encore payé, mais en fait, tu n'as pas envoyé ta ouais, facture oui, ». Oui, Donc lui, il a fait toutes les étapes bah, qu'il essaie de voir jusqu'où il est allé pour envisager de passer à une réclamation ouais. qui devient un peu plus contentieuse. Ouais. Là, il a fait peut-être le maximum pour que ça se passe bien et puis bon, ouais. Ouais. il a la possibilité. Très bien. Le troisième pilier, c'est la propriété intellectuelle mmh. Bah en fait, justement, c'est un
1: pilier parce qu'on n'y pense
0: pas beaucoup. Mais bah
1: si, en général, c'est peut-être même le premier auquel on pense pour ah oui. protéger son idée. Est-ce est que, est que d'ailleurs, est-ce que je peux protéger mon idée en tant que porteur de projet Je sais que j'ai quelque chose en tête et je, pour moi, c'est du révolutionnaire. Comment je fais pour la protéger C'est une question qui revient
0: souvent. Et d'ailleurs, c'est... Un des mails que je reçois très, 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 très souvent, c'est « Est-ce que je peux protéger mon idée ?» Non.
1: <rire> Alors, il faut le redire, là, parce que là, tu viens de choquer <rire> beaucoup de gens. Je crois qu'on a perdu beaucoup non. de monde. On ne peut non, pas non. protéger
0: une idée. Une idée, juste en tant qu'idée, elle n'est pas protégeable. Hmm. On peut protéger des process, on peut protéger, euh, on, on peut protéger une marque. En fait, il y a, y a des éléments qui sont protégeables, mais une idée... Un concept un, un, un concept, ça dépend de quoi. Mais en fait, une, une idée déjà, qui est en général un concept, mmh. donc on estime que pour, quand on parle d'idées, généralement, ce n'est pas juste une phrase, c'est tout un concept mmh. un petit peu autour. C'est euh, en soi, juste comme ça, ça n'a pas, pas vraiment de... Ce n'est pas protégeable. Oh. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que ce que je veux protéger peut être protégé sous le, en tant que droit d'auteur parce que euh, bah, c'est un contenu, par exemple, écrit, dessiné Enfin, ça dépend. Alors, droit d'auteur, c'est pour tout ce qui est écrit, c'est ça Oui, c est, c est, on va dire que c'est surtout pour les créations qui peuvent être considérées comme littéraires, artistiques, okay. ce genre de choses. Ou, pas forcément, bah, par exemple, un site internet qui est oui, créé, euh, oui. très original, parce que ce n'est pas juste « je prends un dame Divi, mmh. WordPress », ce genre de choses, non. C'est vraiment, il y a une vraie création. On retrouve une part. En fait, ce n'est même pas une question de littérature. C'est quand on retrouve une part de, de l'auteur. Une part de soi dans ce vraiment l'originalité. C'est plus l'originalité et surtout une part de la personne qui crée. D'accord. Donc là, il y a le droit d'auteur, il y a la marque. Donc ce que, ce que j'ai créé, est-ce que je peux en faire une marque bon, Après, effectivement, ce n'est pas juste euh, « je, je donne un nom » où je fais un logo, parce que généralement, les gens y pensent euh, marque, ou, euh, nom ou logo, sachant qu'on a la marque écrit, euh, verbale, donc c'est juste, justement le nom, euh, le signe écrit, la marque figurative, donc là, c'est le, le, le logo, le dessin, ou la marque semi-figurative, donc où on a à la fois le logo et un écrit. D'accord. Ça, on peut le protéger. Ça, on peut le protéger, mais pas n'importe comment non plus. Mmh. <rire> parce que là, par exemple... Euh, Peut-être que quelqu'un a déjà déposé. Peut-être pas exactement pareil, mais ça peut créer la confusion dans l'esprit des gens. Mm. Ou ce n'est pas parce que ce n'est pas assez distinctif, ou parce que ça ressemble, ou parce que ça donne l'impression que c'est peut-être la même entité qui a créé quelque chose de plus. Mm. Donc, si jamais il y a une continuité, si jamais... Donc, plus... c'est le même... mêmes... euh, sur les mêmes produits ou les mêmes services. Mm. Donc, si ça crée la confusion, effectivement, celui qui a déposé avant s'opposer donc il y a de l'antériorité il faut vérifier en fait euh, il faut justement faire une recherche d'antériorité vérifier tous les éléments en amont
1: et ça ça se passe à l'INPI ça ou... se passe à l'INPI ou est-ce que mon avocat je vais voir un avocat et, et il saura euh, il saura gérer ça <rire> je donne... on peut le faire,
0: le il... On peut le faire il y a un service à l'INPI justement qui permet de, de qui vous donne mais après l'INPI ne fait pas toutes les recherches donc il ouais. vous donne la liste puis c'est à vous d'épurer de, 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 de vous pouvez passer par un avocat, vous pouvez passer par un conseil en propriété intellectuelle. Donc, il y a tout un travail à faire. Moi, je dis, aujourd'hui, on ne parle pas que de dépôt de marque. Il y a tout un univers mmh. aussi au niveau marketing. Il y a tout un, il y a, il y a tout un travail en amont avant d'envisager de déposer. Donc, même le, dans, dans le choix du nom, ce n'est pas parce qu'en France, on se limite à l'INPI. Si notre vision d'entreprise <rire> envisage qu'on qu 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 s'internationalise, ben peut-être qu'en fait, on ne va pas juste se limiter à l'INPI qui, qui, va, qui va nous donner une marque française. -français, ouais. exactement. Mmh. Donc, peut-être qu'on veut euh, avoir une marque au niveau Benelux, au, au niveau européen, mmh. au niveau africain, au niveau mondial. mondial. <rire> Sauf que mondial, par exemple, ça, c'est. Il faut aller dans chaque pays. Enfin, il limitant. faut choisir ouais, en fait non. des, des, mmh. des mmh. régions. Mmh. Voilà. Donc, quand on dit mondial, il ne faut pas se dire euh, bon bah, une fois que j'aurai déposé à l'organisation mondiale, bah, ma marque elle sera protégée dans le monde entier. Non, il faudra vraiment ensuite choisir des régions du monde exactement où on veut être protégé.
1: Et quelle est la différence entre brevet, dépôt Enfin, c'est du pareil au bah, même,
0: non C'est pas du pareil au <rire> même. Donc là, on parlait par exemple, on a parlé du droit d'auteur, on a parlé de la marque. Le brevet, c'est sur les inventions. D'accord. Donc là, on n'est pas juste sur une idée innovante. Euh, ce n'est pas une plateforme qui rajoute un élément à ce qui existe déjà. C'est vraiment... Euh, limite, les brevets, c'est un peu ce qui n'existe pas encore. Là, on vient vraiment. Ah ouais, on est vraiment est... sur l'invention. Mmh, mm, mm. euh, ce n'est pas juste de l'originalité. Ça va un peu plus loin. Plus loin ouais. Et c'est généralement assez technique. C'est à quel point... C'est innovant au point qu'on ne le retrouve pratiquement nulle part, nulle part dans le monde. Mmh. D'accord. Donc voilà, si on trouve un élément antérieur, en fait, l'invention n'existe pas. Ok. Donc, a, et le dernier point, en fait, de tout ça, c'est... Il y a, par exemple, dessin et modèle. Ça, c'est les gens qui, qui vont créer, le design, par exemple, ouais. des designs, mmh. voilà. Oui. Euh, les
1: stylistes, les, les, euh, les architectes
0: Oui, mais pas que, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui vendent euh, des sacs écologiques et qui ont des formes assez particulières. Donc ça, par exemple, c'est très dans l'air du temps, justement, au niveau de dessin et modèle, où ils veulent passer par le brevet, alors que des fois, c'est juste protégeable sous, sous la forme de dessin et modèle.
1: Et ouais. ça, c'est toujours l'INPI
0: Oui. En fait, euh, euh, l'INPI, c'est la propriété industri industrielle. Donc ça prend en compte les marques, okay. les brevets, les... Dessins et modèles, enfin, voilà. Okay. Donc effectivement, il y, y a tout ça qu'il faut envisager aussi en amont parce que, euh, par exemple, pour la marque, il y en a qui viennent me voir et se disent, bah, ils se, ils se, si jamais on s'oppose so, à il y en a qui, qui font le choix de, de, que leur nom commercial, donc leur, leur raison sociale, donc le nom de leur société, leur nom commercial, le nom leur produit bah, voilà, soit le même. C'est une erreur ce pas forcément une erreur, mais ça, peut, ça comporte aussi un risque. Mmh. C'est-à-dire que si quelqu'un s'oppose au dépôt de la marque... On perd sur toute la ligne. Exactement. On demande même le retrait du nom de domaine. Donc effectivement, pour les personnes qui ont travaillé en amont la, 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 toute la stratégie de, de, de communauté, par exemple, qui utilisent leurs réseaux sociaux, quand ils arrivent à cette phase où ils sont sur, au moment du lancement et qu'on leur demande d'arrêter toute communication en utilisant ce nom-là, de retirer leur nom commercial, leur enfin tout, mmh. c'est très choquant. Ouais. Donc effectivement, il faut penser les choses en amont et surtout il faut faire la recherche. Si la recherche d'intériorité sont ok, on y va. Mais effectivement, a... c'est pour ça qu'on ne faut pas attendre. pas
1: prendre à... à la légère. C'est
0: pas prendre à la légère ni à la fin. Parce qu'il y en a qui disent, bon, ben, je vais déposer maintenant ma marque. Mais effectivement, il y a, ça aussi, il y a toute une maturité. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le non définitif Est-ce qu'on ah, est sûr Il y a tout ça, un travail. si je suis pas sûre, je fais quoi Je fais rien On On, attend. A, on arrête ben, On attend. Si on n'est pas sûr, on attend.
1: Mais on continue de...
0: On continue. On peut, en fait, on peut, on peut tester, on peut mmh. poser des questions, on peut voir est-ce que... On cherche, mais surtout on cherche, mmh. on vérifie, on vérifie, on ne s'arrête pas à l'INPI. Va... Il y en a qui disent bah « Oui, mais je ne comprends pas pour qui... pourquoi ils s'opposent J'ai regardé sur Google. » Parce que Google, c'est un moteur de recherche, mmh. donc il indexe en fonction. En fon... Il a ses propres critères et ses algorithmes, donc il ne va pas nous donner les réponses qu'on attend. Donc, ce n'est pas
1: Google la réponse. pas Google
0: la réponse. C'est une voie, ça nous permet mmh. d'avoir déjà une idée mais ce n'est pas suffisant. Mmh. On va regarder peut-être les réseaux sociaux parce que des fois, il y en a qui n'ont pas déposé mais qui ont une antériorité parce que ça fait un moment qu'ils utilisent ce nom. Il y a bah, l'Organisation mondiale qui a sa propre base de données. Il y a, la, il y a le, le UI, PO, <rire> donc c'est l'agence européenne. Donc, il y a plusieurs bases de données dans lesquelles on peut aller chercher pour oui, compléter. Donc, il faut être
1: accompagné. Enfin, moi, je... ça me semble ouh
2: Est-ce que Après... ça veut dire, Karine, que euh, si euh, la marque est vraiment inscrite à l'INPI, finalement, ça ne nous protège pas euh, ah non. forcément ça ouais, hein, hein. peut être contesté malgré tout
0: si elle, est déjà, si elle est, est déjà enregistrée. Voilà, si Il elle est, est enregistrée sur le dépôt, dans les bonnes classes,
2: bon. tout ça. Ouais. Okay. C est,
0: c est, si elle est déjà enregistrée, mais okay. quand on, c'est pas parce que
2: je, dépo, je, je, je commence le dépôt qu est, est bon. est -ce que c'est bon. Est-ce que l'INPI, au moment de l'enregistrement, voilà, donc en fait, elle peut, être, elle peut malgré tout être contestée. Bon, on, va, on va aller au bout parce que je pense que les gens oui.
0: n'ont pas entendu. Euh, <rire> moi, j'ai perçu la question, mais l'INPI, en fait, ne fait pas de vérification oui. en amont. Oui, tu, ça. Ils peuvent
1: fait... te prendre ton argent, te le dire que c'est déposé, alors que en ça ne va ils, pas, ils pas. Non, ça, non ils
0: ouais. acceptent l'enregistrement. Voilà, donc, on ça. enregistre, mais c'est tout un process. Donc, il y a à peu près deux mois ouais. avant que ce ne soit publié au bulletin officiel. Donc, les gens ne savent pas que ah. c'est dans les tuyaux, on va dire. Donc, au bout de deux mois ou parfois un peu moins. C'est publié au bulletin officiel et pendant deux mois, on le, il est, cette publication permet aux personnes qui estiment que ça peut léser ou porter préjudice à leur droit, bah à leur marque ou à leur image, ou à quoi que ce soit, de s'opposer au dépôt de cette marque. Donc, pendant ces deux mois, okay. il peut se passer euh, plein de choses. Donc, après, effectivement, au bout de deux mois, s'il si y a opposition, bah, en fait, il y a tout un process qui se met ouais. en marche, toute une procédure. S'il n'y a pas, bah, en fait, simplement... Généralement, on, on enregistre, on vous valide, euh, voilà. Mais il faut compter à peu près six mois entre le moment où on paye mm -hmm. et le moment où la marque est réellement considérée comme déposée, déposée. Ah, voilà, okay. l'enregistrement. Si vous allez sur la, la base de données de, de, de l'INPI, vous allez voir euh, publier. Il mm. y, y a des états en changeant, enregistré, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas la même, euh, pas on n'est pas statut. au même niveau, voilà, on n'est pas au même niveau de d'enregistrement, de, on va dire.
1: Est-ce
2: qu'on a une question rapide Oui, on a une question. Je souhaite lancer ma marque de bijoux et en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Comment protéger mes photos et éviter de les retrouver ailleurs sans mon accord
0: mmh. On ne peut pas faire grand-chose. Mmh. C'est vrai.
2: <rire> <rire> sur
0: Internet, comment, comment éviter C'est parfois une question technique. Donc, on utilise des, des oui. procédés pour empêcher le clic droit, pour empêcher la copie. Mais pas, ça ne garantit rien. Ouais. Il y a ouais. les captures d'écran. Aujourd'hui, il y a, oui. il y a ouais. tellement de... De, de, moyens, de moyens. De... Voilà. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on a envie de... On peut faire une veille, mais si on, si on, a, on apprend que quelqu'un a utilisé nos photos, ben en fait, on a la possibilité de... justement de, ben, de ouais. lui envoyer une mise en demeure, lui demander de cesser l'utilisation et surtout de demander des dommages à l'intérieur.
1: Ouais. Mais après, on peut avoir euh, un concurrent qui fait à peu près la même chose. et... Enfin, Là où on est dans l'utilisation stricto sensu, en effet, on peut avoir recours, mm -hmm. mais s'il a à peu près le même produit... Je peux rien faire Le même produit le, bah Là, on, on est dans les bijoux. Mm -hmm. Si le bijou se ressemble, comment je peux prouver qu'il a copié sur mon bijou Ça, ça c'est compliqué. Ah oui, on parle de hein. produit et pas de la photo. là effectivement. Oui. Bah, là, ouais, sur les produits, c'est ouais.
0: un petit peu... C'est compliqué. C'est compliqué. compliqué. Il faut... La photo,
1: oui, ça, ça, ça peut être assez évident, mais le enfin, produit, Il faudra vraiment que ce soit ma photo. Il faut... ouais, ça. En
0: fait, sur les photos, il y a, y, a y a des nuances. Il y a déjà... Est-ce que, euh, est... voilà, est que... Les crédits Voilà, les crédits, mais sur, surtout est-ce que cette photo, elle est suffisamment originale pour que je puisse la réclamer Si on fait une photo euh, de, du même coin de rue, bah... Mm il n'y a, a pas d'originalité suffisante mmh. pour que je puisse réclamer des droits à quelqu'un qui va venir filmer le même coin de rue mmh. qu est -ce, quelle est l'originalité quel est l'élément est qui va faire qu'on puisse estimer qu'en tant qu'auteur bah, il mérite une protection supplémentaire celui qui l'a fait après ouais. mmh. donc sur les photos c'est un peu variable maintenant effectivement si je suis photographe et que je fais il y a, y a une part de moi qu'on retrouve dans la photo mmh. c'est pas
1: la même chose mmh. effectivement et sur le produit, c'est encore plus compliqué. Sur
0: le produit, c'est un petit peu compliqué, surtout en matière de bijoux. Effectivement, euh, il faudrait voir bah, qui a produit quand. Euh, voilà. mm, mm, mm. Il y a des éléments qui permettent de regarder. Mais c'est vrai que moi, je ne tr... enfin, je, je traite pas beaucoup ce genre de, de, de questions. Mais c'est vrai
1: que sur les bijoux, je trouve qu'il y a quand même... Ça peut être un petit peu complexe. Mm. C'est super intéressant. Enfin, je, en préparant cette émission, enfin, ce n'est pas qu'on aurait tant de ouais, sujets. Même une heure, c'est trop court. Donc, euh, on, va, on va aller au dernier pilier mm -hmm. qui est euh, dans, dans, vraiment dans ton cœur de cible, les obligations numériques. Oui, tout ce qui est droit numérique. Mais on a l'impression que le net, c'est un peu euh, le Far West. Mm -hmm. Est-ce que, est que les mêmes règles s'appliquent pas partout. Ça dépend des pays.
0: Mais c'est vrai qu'en France, il ben, y, y a des lois et on va dire que c'est un secteur euh, qui est très en mouvement au niveau juridique. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des règles qui datent de janvier 2021. D'accord. C'est en perpétuelle mise à en, jour. Voilà, hein. exactement. Donc, si on le, autant, par exemple, sur des règles de droit civil, on va dire, euh, on, le, le droit pouvait arriver avant et envisager les choses. Autant sur le numérique, le droit... A, enfin, la, légiférer sur ces questions-là, c'est toujours après. Oui, toujours après. Ça. On n'a pas trop le choix parce qu'on ne peut pas envisager, anticiper. anticiper. Il y a beaucoup d'innovation. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est très lié à la question de propriété mm. intellectuelle parce que, par exemple, un des éléments, c'est euh, bah, le nom de domaine, l'hébergement. Enfin, il y a plein de, de, de questions qui entrent en ligne de compte. Sur... On beaucoup... n'en a pas parlé lors de la propriété intellectuelle, mais par exemple, c'est tout le patrimoine immatériel qui est constitué avec... Bah, mon site Internet, il a une valeur. Il a une valeur euh, financière, par exemple. On peut vendre. Il y a tout mmh. un ah marché oui, de vrai, vente, de sûr, vente et de revente de sites Internet. Il y a même ce qu'on appelle euh, la vente de fonds de commerce électronique. Mmh. Oh, oui. Donc, effectivement, où il y a énormément d'éléments euh, non matériels, comme euh, les bases de données... Euh, bah, le, le site Internet, le nom de domaine, il y, y a toutes ces questions-là qui peuvent faire que la vente ne soit pas juste je vends mon site, c'est je vends un fonds de commerce ah. électronique. Mm. Donc, sur la question de la propriété intellectuelle, c'est important parce qu'il y en a qui se disent, bon, ben, je, je suis arrivé au bout, je, mon, mon projet, il vaut rien. Ben des fois il ne vaut pas rien hmm. des fois avant de, de jeter l'éponge il faut, faut
1: regarder est-ce que je peux et je peux le monétiser d'une oh. manière Exactement. ou d'une autre et, euh, et comment et, euh, et comment je me protège enfin euh,
0: comment en tout cas je fais pour que ce, ce soit
1: ce soit donné euh, Prends
0: -prends. en bonne ouais. et du ouais. fond tout à fait
1: là il nous reste de temps, c'est passé très vite, mais euh, si on doit... Euh, euh, si tu dois nous donner un conseil sur euh, le, les obligations numériques, à quoi faut-il faire attention euh, vraiment, peut-être euh, un ou deux conseils, avant de mettre en place euh, un site internet, avant de... Donc, j je suis créateur, porteur de projet, et euh, j'ai mon projet, je crée mon, ma, ma boîte, et je vais mettre en, en ligne mon site, je suis contente, j'ai fini, euh, c'est l'apogée. Donc, Qu'est-ce qu'il qu qu ne faut surtout pas oublier La conformité. Aujourd'hui,
0: on, on a parlé tout à l'heure de conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, euh, de vente. Parce que si on vend effectivement sur son site, il faut, les gens viennent acheter, payer directement. Conditions générales d'utilisation, moi je dis c'est un peu comme, euh, comme une maison d'hôte. Généralement, quand on a un espace membre, moi je recommande très très fortement de mettre okay. des conditions générales d'utilisation. Parce que c'est comme si j'ouvrais ma maison à des inconnus, je leur donne une chambre, bah, ce serait bien de leur dire exactement comment Ceux ça fonctionne. Ce qu'ils ont le droit de faire ou pas Tout à ça? fait. Et surtout, bah, de limiter la responsabilité. Parce que moi, en tant qu'éditeur du site, et surtout en tant que directeur de publication, selon ce qui est euh, publié, je, peux, je risque parfois la prison. C'est-à-dire bah, <rire> Il y a Des contenus euh, homophobes, racistes. Ah donc, oui, voilà. d'accord. Tout ce qui est commentaire et tout, tout ça, la modération. Tout ce qui est est publié, vous, en tant, que, euh, en tant que directeur de publication, mmh. Vous avez des responsabilités. La responsabilité. voilà, donc il faudrait poser ce cadre-là pour dire bah, bah, mmh. je ne suis pas responsable, par exemple, de ce qui est publié, ou je refuse, qu'est-ce qui est accepté ou pas accepté, parce que ce n'est pas sa maison, ce n'est pas vous qui avez publié,
1: mmh. mais, mais c'est votre accepté. maison. Tout à fait.
0: <rire> donc ensuite, il y a la question de la protection des données qui est centrale en matière de numérique. Ouais.
1: La RGPD, la, la RGPD, fameuse
0: ouais. C'est le RGPD, le règlement. Ah, le, le, le <rire> RGPD. Mais euh, c'est tout ce qui est euh, collecte de données aujourd'hui. En fait, on, on pose des actes marketing sur les sites. On n'a pas très, tout à fait conscience qu'on capte des, des données personnelles. On se dit ben c'est juste un email, mais ce n'est pas juste un email. Et il y en a qui disent, ce sont mes données, c'est ma base de données. Vous n'en êtes pas propriétaire, puisque moi, mon nom reste le mien. <rire> Par contre, vous devenez le gardien. Et avec le RGPD, justement, avant, il fallait faire une déclaration à la CNIL, ce n'est plus une obligation aujourd'hui. Par contre, en tant que gardien, sauf si on est sur des, des données sensibles, mais en tant que gardien, désormais... Bah justement, vous avez des obligations de sécurité mmh. et surtout bah, de transparence où moi, je suis censé savoir ce que vous allez faire avec mes données. Et surtout, à tout moment, je peux demander un droit, mon droit d'accès, mmh. mon droit de mmh. portabilité, qui est un nouveau droit. C'est-à-dire bah, Le droit de portabilité, c'est… Comme vous... quand
1: on change d'opérateur, c'est oui,
0: ça Tout à fait. Vous devez me donner mes, mes données sur un support qui me permette de passer
1: chez le concurrent. <rire> c'est super intéressant. Je ne sais pas si on avait une question, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas. On va
2: être très très euh, rapide. Je lance mon activité de courtier en assurance. Je suis en pleine prospection. Est-ce que je peux acheter une base mail particulier et ah, entreprise intéressant, ça. par rapport au, justement au fameux RGPD mmh. Est-ce que c'est légal Qu'est-ce qu'on qu peut faire bah, Il y a la possibilité d'acheter des,
0: des, des bases, mais il faudra s'assurer en fait que euh, les, les utilisateurs ont donné leur consentement pour l'utilisation ouais. qu'il va faire. Le Donc, fameux Optin Là, c'est un peu plus que l'opt-in puisqu'il vendent des, des données. Oui. Donc, est-ce que j'ai validé l'option que ces données soient
2: vendues dans l'optique d'une prospection Donc, ça veut dire que les entreprises qui vendent les données... En fait, euh, il, peut, il, peut, il peut y avoir certaines entreprises un peu farfelues et qui n'ont mm -hmm. pas forcément l'accord. D'accord. Okay, ouais. Donc, il faut ouais. être vigilant,
0: okay. effectivement, sur euh, la, la source des données et surtout sur les autorisations ou les, le consentement. Ou, voilà.
1: Cette heure est passée super vite. On a appris plein de choses. Donc, c est, c est, je pense que c'est aussi ça qui intimide beaucoup euh, les, les entrepreneurs. C'est que c'est tellement vaste et que si on n'est pas spécialiste, c'est compliqué.
0: Je pense que c'est un pas à la fois, de la même manière que quand on démarre et qu'on fait son business plan, on n'est pas forcément spécialiste, on est L'idée n'est pas de devenir des juristes, mais de savoir au moins quelles sont les bases dont on a besoin. Et quand on a besoin de conseils, en fait, il faut aller voir un conseil,
1: Et simplement. Et donc, toi, tu, on te retrouve où Tu fais aussi du coaching, enfin, tu, fais du co tu proposes des, des, euh, du service de coaching euh, juridique, c'est ça Oui, ça dépend. De, sur
0: des par exemple, sur des procédures où on n'a pas besoin d'un avocat, mais c'est aussi sur euh, la mise en place de certains éléments de base lorsqu'on démarre, comme par exemple, c'est tout premier contrat, euh, la, la mise en conformité de son site, où je propose une mini-formation, par exemple. Donc, ce sont des choses que je mets en place pour démarrer, mais ça ne peut pas durer non plus euh, longtemps. Donc, il y a un moment où il faudra mettre à jour et il y a un moment où, simplement, il faudra avoir un service juridique. En plus, on grandit, c'est comme un être humain. Notre entreprise est très organique. Donc, au début, effectivement, on peut faire tout seul. À un moment donné, on a besoin de béquilles. Et plus on grandit et plus on grossit, on aura peut-être besoin d'un service juridique à part entière. Donc, il faut, en fait, le penser comme ça, comme un ouais. cheminement.
1: <rire> on revient au chemin. Juste, dernière question, est-ce que ça coûte cher d'aller voir un avocat
0: Ça dépend. Ça ouais. dépend de la problématique. Mais l'idée, ah, en fait, c'est de faire le, le maximum de choses dès le départ pour ne pas se retrouver dans une procédure qui, elle, non seulement coûte de l'argent, mais aussi du temps. Et ça revient au même... Ça revient que... en même pire, peut-être voilà. plus
1: cher encore. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été notre invitée. Maître Karine mavambouba Chitula, euh, que l'on retrouve... Euh, alors, ton site internet, c'est mmtmmtavocat.fr et sur
0: les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Super.
1: Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner